2: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
1: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle. Vi eh, borde nog prata om eh, The Riots just nu, Black Lives Matter. Dels för att eh, kändisnyheterna står liksom på paus just nu men också för att det känns... Så konstigt att sitta här och prata om Chrissy Teigen ska ta ut sina bröstimplantat samtidigt som världen går igenom en, vad jag hoppas blir, en revolution.
1: Ja, alltså det är ju verkligen... Världen brinner ju lite, eller inte världen, men Amerika. Ja. Och då känns det väldigt konstigt att, äm, att låtsas som att ingenting händer, så att säga.
2: Helt sjukt. Och det jag blir så frustrerad för att det känns som att fokus i media och narrativet just nu att the writers är helt Utspårade och degenererade Istället för att prata om att det är den Institutionella rasismen Som är degenererad Och helt utspårad Det känns som att Folk vet inte riktigt Vart de ska titta och Hur de ska förhålla sig till Allting
1: Nej, alltså ja, nej men jag, Igår, när man, eller sen när man läser nyheterna Så känns det som att Artiklarna belyser inte problemet om vi säger det som så.
2: Nej, kanske inte. Och det är också... Men
1: mycket, ja, jag hänger jättemycket på Twitter.
2: Mm.
1: Det, är mycket, det är mycket information att ta in. Och um, det är mycket klipp som sprids. Det är um, så
2: mycket just nu.
1: Um, och det är, det är viktigt att, um, att absolut ta in. Men också att uh, ta det en extra runda innan man börjar sprida. För, för att det finns
2: från alla olika vinklar och förhållningssätt till det som sprids Exakt. samtidigt.
1: Exakt. Ja. Det kommer vi inte reda ut i dagens avsnitt.
2: Nej, det här är ju ändå trots allt en podcast som många lyssnar på för att ibland pallar man inte. Nej. Lyssna på poddar om saker som faktiskt spelar roll i världen. Ibland vill man prata om Chrissy Tigens bröst Till exempel
1: Ja, jag tyckte det var fint att Ariana Grande var ute på gatan i alla fall
2: Det är många, jag såg Halsey, mm. Sean mm. Mendes och Camila Cabello
1: <laughs> Yes baby, Men de är vi. på att gå långsamt <laughs>
2: De i samma tank som resten av befolkningen den här gången. Där har vi en PR-ansvarig som milar dem och bär hon ni, ni är båda borderline racists. Ni kanske ska ut på gatorna.
1: Så förra veckan så pratade vi om läkta-dokument från den där advokatbyrån som alla kände sig använda. Mer specifikt om dokumenten. Well, Jag har kommit ännu en gång the table med <laughs> läckt information. <laughs> Det har gått tre år sedan sist, men Anonymous är Tillbaka.
2: Det här är så intressant. Först berätta vem Anonymous är.
1: Anonymous är ett nätverk av incels, nej, jokes. Anonymous är ett nätverk av hackers mm. som sitter runt om i världen och som oftast lägger upp lite så här videos där de sprider information eller uppmaningar med förvrängd röst och så har de Guy Fawkes-masker på sig. Greetings citizens of the United
0: States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Police, brutality and murder is a widespread problem in the United States which has undoubtedly
1: infected nearly every jurisdiction in the country. De anser väl lite att de är på den rätta sidan alltid mm. i historien och att det är deras ansvar att läcka eh, viktig information eller att hacka. De hackade ju polisstationen i Minneapolis till exempel. Mm. Deras hemsida stängde de ju ner. De hackade radiostationen i området så att de bara loopade fakta polis. Mm. Den uh, så ni, ni, ni fattar vad det är för typ av De, mm. de är duktiga på det de gör mm, det är de Så kan vi säga den. Och igår lade de alltså upp ett klipp Där de basically, basically sa Om inte polisen i USA Slutar att använda våld uh, Specifikt nu under demonstrationerna Så kommer de att läcka Information om Trump
2: Iconic alltså... <laughs> Det är så jag på risningar Att det här har pågått parallellt Med alla dessa klipp på protesterna Miljärn ja. Gärna. jag vet inte var, vart jag ska ta vägen.
1: Nej, och det sjukaste som detta är ju att för oss skedde det ju dagtid. Så vi kunde ju konsumera det i realtid. Mm. Men keep in mind, Trump han oss sov när mm. detta hände. Obsessed. Alltså de vaknade upp yes. till någonting vi redan hade typ tagit in mm. i flera timmar. Mm. Äh, det är Det så sjukt. Och det som de då valde att läcka är ju bland annat att de har kommit över polisdokument som bekräftar och knyter ihop Donald Trump med Jeffrey Epstein. Ni vet uh, traffickingmannen som allegedly hängde sig själv när han dömdes. Mm. Högt uppsatt uh, inom affärsvärlden. Många kontakter, många kändisar. Mm, han var ju ihopkopplad med prinsen i England. Alltså,
2: yeah. Och det riktades som att det kanske inte var han som hängde sig själv utan att det var... Uh, eller det är här Anonymous kommer in.
1: Är det lite det? Eftersom att dokumentet bekräftar att Donald Trump har köpt sex av en 13 trettonåring. Mm. Allegedly.
2: Enligt rikten. Enligt,
1: enligt, eller enligt
2: riktan. de här papperna som Anonymous ja! har spridit. Men har inte Anonymous också spridit papper på massa andra våldtäkter med typ 12, 13-åringar? 10-åringar till med, som Trump har gjort.
1: Ja, det är eh, en 10-åring, tio, en 12-åring, en 11-åring, en 13-åring, en 12-åring, en 11-åring.
2: Olika våldtäkter som Trump har anklagats för och även settlatt och gett föräldrarna till de här barnen en summa så att de ska hålla käften.
1: Oh, nej men alltså det här är så fruktansvärt. Och ovanpå detta så läckte en Little Black Book som tillhörde Jeffrey Epstein. Mm. Här går ju åsikterna isär. Är detta bara en kontaktbok? Liksom över person han har haft nummer till. Andra post att det här är lite av hans klick Alltså de som han mest rörde sig med uh. Återigen, allegedly vi vet, det här inte.
2: vet vi inte vad, Det här kanske bara är en namn han hade Precis Att tillgå Och nummer som han kände lite Men inte Precis. nödvändigtvis umgicks med särskilt mycket
1: Men på denna listan hittar vi ju Naomi Campbell Vi hittar Tony Blair Och Alec Baldwin
2: Alec Baldwin har alltid haft en vibe jag har varit skeptisk till
1: Mm det, alltså, lite, det eller hur? är
2: en grov anklagelse. I och för sig så har han ju varit väldigt uttalat anti-Trump. Och ja. haft hjärtat på rätt plats, enligt mig i alla fall. Så mm. det här kanske mycket väl, han kanske inte alls kände Epstein.
1: Nej. Och sen så läckte även information angående Diana. Och prinsessan, vad hon, Diana, ja. prinsessan Diana, <laughs> Och vad hon hade för sig dagarna innan hennes död. De här dokumenten som du har läckt är en återberättelse av en händelse. Så det är, inte, det är inte fysiska dokument. Och det är ju inte heller... För det pratar om ett påstått inspelat ljudklipp. Mm. Där hon har åkt till ett sjukhus och mött upp en person som har blivit våldtagen av en... Bland prins Charles-stab som jobbar eh, för kungafamiljen.
2: Nära vän till Charles eller nära anställd.
1: Precis. Som fortfarande idag eh, då ska jobba för prins Charles. Och hon har då i hemlighet spelat in det här samtalet, alltså Diana.
2: Med våldtäktoffret.
1: Precis. Och sen lagt det här bandet i en låda- i Kensington Palace och när hon då dör så har ju det här försvunnit tillsammans med eh, lite känsliga papper också och den som har hört det är hennes syster, hon har fått höra bandet och återberättat det men som sagt det här är inte fysiska dokument och det är inte the tape så att det här är ju lite mer rörigt mm. att bekräfta men Anonymous har tidigare läckt, alltså det är ju det är ju som Wikileaks. Alltså det är ju, man brukar liksom inte, inte tro på dem iftälla
2: mig. Och det kan ju också vara så att själva historien i sig stämmer mycket väl. Men Exakt. att det var ändå en trafikolycka som inte var ja. planerad. Och att det bara var slumpen att det sammanföll med den här våldtäkten. Och att Diana hade bevis för den.
1: Mm, precis.
2: Men det är ändå det, är, det är mycket att ta in.
1: Alltså det var mycket som bara så här dropp. Inom loppet av 24 timmar
2: Och sen är Alltså att det här sammanfaller Med en pandemi också
1: Nej så snälla rara Alltså det Nej alltså nej Förlåt lever vi i en Simulation Nej
2: jag vet inte. Och sen bara det faktum att jag har känt att livet är en simulation sen dagen Trump blev president. Så att jag vill liksom inte vara som är upp och ner
1: längre. Nej, alltså jag är helt ärligt. Jag bara, vad går, går vår generation igenom? Jag fattar ingenting
2: ingenting. Och bara det faktum att Kanye West har varit Tyst genom allt det här. Medan Taylor Swift mm. har verkligen tweetat till Trump: We will vote you out of office in November. Något sånt skrev hon. Mm. Who the fuck knew that that's the world we'd be living in 2020? Nee. <laughs> Okej, okay, nu uh, lämnar vi just. Um pågående kaos ett litet tag och mm. förflyttade oss till ett annat slags kaos som känns som det var hundra år sedan för att det här pågick i början av veckan innan vi skikt. visste vad det var som var på gång. Aha. Men det har ändå lite med rasism att göra kan man ändå säga. Nu ska jag berätta att för typ sju år sedan så kom jag över en artist på Soundcloud som jag blev besatt av. Jag började följa henne på Instagram och dog av hur rolig hon var och bara den här personen måste slå igenom. Personen jag talar om heter Doja Cat.
1: Love her.
2: Ja, så dess har hon ju slagit igenom. Och nu tänkte jag förklara varför hon har varit på tapeten som cancelled i början av veckan. Mm. Och vi måste ju då erkänna att jag är ju lite partisk. Älskar henne.
1: Ja, det, det, det har vi, det har jag fått känna av när vi har pratat om detta. Det var hon um,
2: Hon slog igenom med Den ironiska låten Nu
1: yeah. Nej men alltså snälla Rara Jag Det finns så mycket virklick på mig När jag dansat till den här jävla låten För att jag var Besatt
2: Roligt. Och det är verkligen att hon var låg hemma och började freestyla freeställa I'm Cow. För att hon hade köpt en outfit med ko-mönster Och ja. sen la upp en video på Youtube när hon typ twerkar och utklädd till en ko och äter hamburgare. Och det här älskar internet. Hon är ju a digital native. Hon andas och lever internet och internetkultur. Ja
1: men hon är ju lite... Alltså... Lil Nas.
2: Lil Nas X och Doja Cat mm. tillhör samma kategori. Och Precis. Så det makes sense att båda två blir väldigt kända genom TikTok. För att nu mm. så är Doja... Kanske inte längre. Men hon var det för någon vecka sedan. Etta på Billboard-listan med den TikTok-virala låten Say So. Mm. Den här låten...
1: Oh my god, förlåt. Mm. Förlåt. På, um, på tal om den låten. Mm, mm. um, så du att uh, Dua Lipas producent som gjorde Physical uh -huh. gick ut och sa in i en att han önskar att han istället hade gjort samma sound som so för det var en bättre discolot. Hur känner man som artistens producent, säger en sån grej?
2: <laughs> och Physical också a fucking goddamn banger.
1: Right? så. Va? Anyways, continue proceed. Ja, vi är tacksamma
2: för att både Say so och Physical finns Men den här låten är ju då Apropå producenter Producerad av en
1: man som heter Dr. Luke Vad har mm, vi på Dr. Mm. Luke, Max? Vad har vi inte på Dr. Luke Men jag ska ge dig en snabbis Liten rundown eh, Problematisk, anklagad för att ha våldtagit eh, Kesha mm. Utnyttjat Kesha Um, var ett uh, mot Casha när hon var signad till hans skibelag, tvingat henne att gå på dieter, kallat henne för tjock och ful. Um, Och sen blev han cancelled, och sen bytte han producentnamn. Kom inte ihåg vad det nya hette, men det är någon typ Det inte
2: Made in China.
1: Visst var det det.
2: <laughs> Lite ja. Det
1: ringer en klocka. Um, för att det var det han använde när han producerade vår andra nytida samtidsqueen Kim Petrus. Ja. Det, och ny även.
2: Doge Cat, han har typ två mm. protester vad jag vet i alla fall. Han kanske jobbar med flera tystare men framförallt Nej, Kim men det Catras Doge Cat som han har skrivit mm. otroliga låtar för till och mm. um, han har även producerat mycket av Kiri Perrys hits. Ja. Men hon slutade jobba med honom efter Kesha-situationen hände. Viktigt att säga att han inte blivit dömd för någon våldtäkt med casha. Och att hela den situationen har blivit ifrågasatt som ifall casha använde MeToo-rörelsen som ett PR-trick för att ta sig ur ett jobbigt kontrakt med Dr. Luke. Ja. Så det har också varit den diskussionen.
1: Flashback till när jag gick igenom min Instagram när vi skulle lansera den här podden. Uh. Och jag insåg att jag väldigt långt bak har lagt dit en sjukt problematisk bild. Som är the allegedly bild av när Kesha... <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> har bilden på efteråt, eller vad menar du?
1: Ja, det är när hon ligger utslagen från den kvällen och har spärma över sig.
2: Men och okay. <laughs> det här kommer du vilja ta bort.
1: Uh, det här kommer du jag att klippa bort.
2: Men jag tycker inte du ska göra det. Därför, det har att göra med hela det här segmentet om Doja Cat. Dumma saker man har delat på internet genom åren och ifall man borde bli kanslad för det. Därför i veckan så kom det fram att Doja tydligen hänger på chattforum för alt right incels ibland. Mm. Alltså hon videochattar med massa kvinnohatande rasister. Ja. Det står att Doja själv har gjort rasistiska uttalanden under de här chattarna men jag har kollat igenom allt videomaterial jag kan hitta jag hittar noll bevis på att hon faktiskt har sagt något sånt. Typ att,
1: hon använder väl bara en ordet?
2: Ja, hon är själv svart så är hon mm. fucking really no. Det känns som att det är ganska uppblåst. Hon är en väldigt okonventionell popartist. Hon verkar inte bry sig överhuvudtaget om att vara kommersiellt gångbar. Och Nej. det tycker jag är väldigt roligt. Hon sitter liksom och raggar på incels och nu har det kommit fram och folk mm. tycker att hon förtjänar att bli cancelled för det. Thoughts?
1: Alltså jag tycker att det är lite, kanske lite naivt och lite dumt. Men du säger att det är välplanerat från hennes håll. För Jag att hon tycker att det är ett himla
2: performanceverk. Att en svart mm. sitter och raggar på rasistiska incels på internet. Och hon, alltså, <laughs> det finns något med det. En popartist sitter där och så här äter pommes fritt och snackar <laughs> med de här... Och losers på internet, det, det har någonting. Och jag, jag är inte den som den som inte har hängt en del på Reddit i Inselforum.
1: Nej, det vet vi att du absolut slid in där ibland.
2: Det finns en Reddit-tråd där Insel lägger upp selfies och vill ha makeover tips. Och undrar, är det kärt för mig? Kommer jag någonsin kunna ha sex? Eller är det helt kört för mig? Och då kommenterar jag vad de borde göra. Om de borde klippa sig eller kanske skin care jag känner mig väldigt spiritually connected till Doja Cat.
1: <laughs> Michelle Hallström är alltså the guardian of the incels. Ja, <laughs>
2: yeah, yeah, I have your back you guys. <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså jag håller med om att jag kan tycka att det är att det var dumt och lite problematiskt det hon har gjort. Men att det är väldigt långt bort från att vara en anledning att bli cancelled. Däremot så tror jag att de som har blåst upp detta har gjort det för att de vill cancel henne på grund av dock. Luke samarbetat ja. och inte per se hennes uh, actions.
2: Det är det som är problemet att det är Dr. Luke, det är det här det är också en typ någon gång tweetade uh, till Tyler the creator och en annan rappare Earl sweatshirt, you both are faggots. Ja. Hon har använt det faggot word Eller the f word I flera olika tweets Och sen försvarat det på ett sätt som är ganska klumpigt Men sen, samtidigt så är hon själv väldigt öppen med att hon är bi Och ligger med tjejer Och jag vet inte vad hon har för vänskap med Taylor the creator Och vad kontext Den tweeten var i för en slags kontext uh, Men det, det var ju inte en så smart tweet Att tweeta
1: Nej. Men vi är ju alltid äh, emot Cancel culture i den här podden Så att, ja. äh, jag känner att jag får ju fortsätta Ha den åsikten Men även ändå
2: i en, en någon slags Held accountable culture Absolut Då man ändå måste stå till svars för det man har gjort För att annars blir vi inte smartare Som samhälle ja, Jag, <laughs> PK Queen <laughs>
1: Äntligen, äntligen, äntligen. Mm -hmm. Vi fick ett album, Michelle.
2: Det fick vi minst sann.
1: Och ni kanske tänker, vad pratar du om, Max? Givet vis Lady Gagas. Chromatica.
2: Och jag tror att det är många som blev eh, lite snopna när de lyssnade på förra avsnittet och vi spelade eh, Rainonomy helt okommenterat. För du klippte bort alla saker du sa om den låten. För att du, du var lite skeptisk till den första gången och sen kom musikvideon ut och nu är du väl obsessed.
1: Ja, alltså ja. jag, eh, I mean, för mig ärligt, den låten den behöver växa på. Det, det räcker okay, Jag
2: älskade The On Me. Och musikvideon... Ugh, love.
1: Ja, nej, jag behövde mer än en lyssning. Mm. Och uh, tyvärr så räckte det ju med en lyssning till. Och den mm. gjorde jag ju efter att vi hade spelat in podden. Mm. Så att jag var framme med saxen. Cut, cut, cut,
2: Klippte bort allt vid samlåten.
1: Absolut. Jag stod inte för ett enda ord som kom i min mun. Det kanske släpps någon gång i framtiden, vem vet. Bäst av när Max omotiverat hatar på saker. För det hände ju ibland.
2: <laughs> det har, det har klipps bort några sanna segment. Det
1: det jag bara tydligen är jättebitt.
2: <skratt> Max Lise, ni dumpad var den annat avsnitt. Jag
1: är tyvärr bara en bitter bög som är dumpad. <skratt> Som också nu har klippt mitt till att jag ser ut som en 16-åring. För att jag är så jävla desperat. Anyways.
2: Jag tycker du är jättefin.
1: Tack. Men um, jag tror att albumet sköts fram av den... Enkla anledning att hon har, hon har revampat Låtarna
2: Och för att om den släpps mitt under en pandemi Så kan hon inte gå ut med tourdates Om hon inte kan turnera Nej. så kan hon inte tjäna Några pengar på albumet
1: Det är ju ett album som kräver en turné För att det är ju rakt igenom ett dansalbum mm. Det här är ju första gången Tror jag i historien Som hon släppt ett album utan en fucking ballad
2: Det värsta jag vet är ballader
1: jag tycker tyvärr inte, alltså jag klarar av ballader, Nej. jag hatar ballader i vanliga Ge fall. Ge
2: mig en ballad och jag kommer hoppa från Västerbron.
1: Och speciellt, jag kommer vara den som säger det, men jag är inte jätteglad för Lady Gaga's ballader.
2: Upps! Kan du snälla förklara för mig? Hela albumet läckte på Twitter- och det är därför mm. hon helt plötsligt bara okej okay, nu släpper vi albumet där.
1: Nej, det bör alltså låtarna läckte ju typ ett dygn innan och då paniksläppte hon eh, låten med Blackpink. Det var det som hände. Mm.
2: Som jag tyckte saknade en eh, eh, vers en refräng. Den den är bra men den saknar en refräng.
1: Jag vet, det kändes som att jag behövde den där extra level-up-situationen. Verkligen.
2: Och jag såg så mycket framåt när jag såg att det var en låt med Blackpink, liksom en key pop she grupp som jag lever och därför. Och så var låten, mm. att ah, den var, det var inte. Jag hade velat ha en EDM-banger med Blackpink och Lady Gaga.
1: F ursäkta, jag hade tänkt allt om låten.
0: Then the
2: Precis. det är ju right. Det som är grejen som jag insåg med Lady Gaga Det är ju house liksom Och jag lyssnar att inte Ja det, det, ah, det är house rakt igenom Förutom låter med Blackpink Och jag lyssnar inte så mycket på house. Jag tror att det är där Hennes, hennes typ av pop Har lutat mer åt hållet Och det är bara inte min vibe Mm. Men det är ju ja, ändå bangers. Liksom. Första gången vi är ute på klubben, Max, och en låt från Cromatica-spel så kommer jag skrika och gråta. Och kanske, maybe break something. I don't know.
1: Jag kommer vara på golvet mm. på mina knän.
2: Ja, ja, ja. <laughs> det jag tycker är intressant är att hon valde att inte kitra till hennes nya fanbase som hon fick genom A Star Is Born. Mm. Utan hon gör det hennes original fans. Liksom hennes Precis. little monsters. Mm. Uh, mainly gay men verkligen vill mm. ha från henne. Samtidigt mm. som jag kom på en grej att A Star Is Born folket mm. älskar house. <laughs> alltså min pappa han vill ha en fasad av att han lyssnar på typ Morrissey och Kent. Men han vill ju bara lyssna på, och på och Avicii och uh. uh, Madonna senaste album. Did I just throw my dad under the bus and say he's gay? Maybe. Did I just out my dad? <laughs> uh,
1: Michelle Hastings favorithobby Outabagad det är så här, du är inte vampire slayer, du Är du gay? Hexjakten, gay slayer. gay <laughs> <Okay. laughs> nej, 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 nej,
2: nej, 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 av er som gjort det enda rätta här i livet och följt mig på Instagram heter it's Britney bitch 69 Max, du heter mm. mentalt instabil
1: Ja det gör jag Det gör du minst sant
2: mm. eh, min sant That's not a word <laughs> Anyways mm. De som följt mig vet att en av mina största Idolar och förebilder i livet är Rika Persson, alltså Hollywoodfrun Gunilla Perssons typ 17-åriga dotter. Mm, du brukar
1: ju slide in i hennes DMs.
2: <laughs> Varje frågestund hon här på sina stories skriver jag en massa frågor. Jag kommenterar till all bilder. Jag DMar ibland. Jag vill inget heller än att bli kompis med henne. Jag har även haft någon slags vision om att hon ska gästa vår podd någon gång. Men nu mm. i och med corona tänker jag att hon inte kommer komma till Sverige i sommar. Och då är det lika bra att jag bara... Eh, redan nu förstör vår vänskap och pratar skit om här i podden.
1: Mm, Skönt. Det
2: känns jag ska också
1: när du, du hade köpt nya kläder och det bara jag känner lite att jag klär mig som Rika Persson nu. Det är min Max, webb.
2: du förstår inte hur många gånger jag har gått in på Urban Outfitters och är så kläder som jag var. would I Rika Persson wear this? Går in i omklädningsrummet och bara det ser inte riktigt likadant ut på mig som på en 17 sjuttonåring. Choker <laughs> som ni jollar ser lite mer desperat ut på mig än på en Persson. person. dig. Hur skulle du beskriva hennes Instagram? Hur skulle du beskriva um, hennes fläde?
1: Du. Jag vet för att jag har nämligen råkat se att vi har fått ett DM om detta också. Mm -hmm. Där en av våra lyssnare pekade ut att vissa av hennes bilder har jättelite likes mm. Och vissa har jättemycket likes Och det är för att hon mm. är besatt av att lägga ut och sen arkivera bilder
2: Gud vad fräscht, det ska jag börja göra oh.
1: För att det wow. är verkligen att hon lägger ut en bild uh. och sen så ligger den uppe i typ fem minuter uh. wow. Och sen sedan den borta
2: Iconic
1: och det är därför som Och sen så återaktiverar hon ju dem När hon går igenom för att kurera sitt flöde yeah. Och då kommer de inte upp i någon annans feed Och därför har de inga likes
2: Jag känner mig så inspirerad Det känns väldigt mm. mycket som något 16-åringar gör idag
1: Precis, men det är ju en blandning av Titta på min media Titta mm. på min media Titta på min media titta på min media. Jag är en häxa Titta på min media Jag gillar astrologi Titta på mina bröst. Titta på min media. Titta på min media.
2: Lite Titta på min media. Ja. Och lite mm. på min det där är så eh, bra beskrivet. Ja. Jag skulle beskriva... och att hon använde
1: ljussättning och shimmer. Att det är så här lite shimmering vibe.
2: Ja. Mm. Så det är vad jag menar. Mm. Sure.
1: Lite så här, som om hon är en elva.
2: Mm. Ja, så snyggt sminkad. Mm, jag skulle beskriva hennes stil som slutty e-girl eller mm. hipster arthoe.
1: Mm, det är två alltså, stilar
2: som är på min moodboard.
1: Älskar när trenden arthoe ah, händer.
2: Det, det bästa vi har. Kan inte riktigt bära upp den, men jag kämpar på. Hon som du nämner är väldigt intresserad av häxkonst också. Ja. Och det är någonting med... Nu, vad gör du nu?
1: Du ska bara se att den spelar in.
2: Den inte gör det, Max. Det gör den. Åh, oh,
1: Sorry. Fortsätt.
2: Jag fick en hjärtattack nyss.
1: Jag med. Fortsätt.
2: <laughs> det känns också så roligt för det är du som fackar upp eh, innan jag gör. Ah. ja. Kul,
1: va? med mikrofonen.
2: Det hade känts väldigt skönt. Nej, men precis som du nämner, hon är väldigt intresserad av häxkonst och samma ja. på kristaller. Och allt det här kombineras med Instagram Story- Q&As, liksom, att folk får ställa mm. frågor. Hon ger extremt välformulerade och genuint inspirerande svar med många tankar om feminism, moral, mm. metafysik och filosofi. Och tillbaka till hennes flöde med mycket fokus på hennes media. Jag, jag lägger ingen värdering i det, men Erika Person redigerar sina bilder in i Absurdum. Mm. Och till och med ett otränat öga kan se att bilderna är redigerade. Men I'm not your average otränade öga. Nej. I can clock a face facetune photo from a mile away. Mm -hmm. Det är lite av mitt sjätte sinne. Mm
1: -hmm.
0: Och
2: jag, jag undrar hur många av er som lyssnar på vår podd just nu som sitter och tänker Michelle, varför pratar ni om Erika Persson? Varför pratar ni om att hon på sådana bilder och hon är sjutton? Låt henne vara. <laughs>
1: Men, men det är vår uppgift i samhället <skratt> att inte riktigt ner 17-åringar.
2: Det är inte riktigt försvarbart, men jag, jag märker att det, det här engagerar folk. Det är många som, ja. hennes flöde är så speciellt, att det är många Gud, som ja. undrar vad är det som pågår? Och mycket riktigt, det är många som skriver till mig bara är det så att hon redigerar sina bilder? Hon gör, alltså, hon gör verkligen det. De är ja, väldigt nej, redigerade.
1: Sen, den där kroppen you just cannot physically come out like that.
2: Nope. Um, det är någon bild där man ser att så här, de raka linjerna i bakgrunden på liksom typ the tiles, stenarna mm. är böjda in mot hennes midja och så kan en svar på tal och bara the tiles are just to bend like that. Och bara, sure, maybe in a painting by Dali. <laughs> um, gud, det känns som att jag går högstadiet och <laughs>
1: sitter och pratar skit om, om den kola tjejen.
2: <laughs> det är, um, jag, jo, vart vill jag komma med det här? Det är någonting med det här som för mig känns som nästan ett himla konstverk att få följa. Och jag tror att det är därför jag pratade om då är så besatt av henne. Att jag vet mm. inte, det finns typ konstnärer som Amalia Olmen eller typ även Lil Mikaela som är influencers, där man inte riktigt vet är det här ett performanceverk? Är det på riktigt? De, mm. Vad är det här för... Samtid um, Hon representerar liksom en samt, Ett samtidsfenomen Och det är så intressant för att hon rättfärdigar så mycket och försvarar uh, Att hon inte redigerar sina bilder Och rättfärdigar Det hon lägger upp med feminism På ett sätt som gör att liksom, om Allt är feminism Blir inget feminism Och resultatet mm, blir Typ att vi har en generation Av Erika Perssons And you know what? I fucking stan. <laughs>
1: <laughs> Vem är inte en milliardär längre? Kylie Jenner, baby! <laughs> Ja, åtminstone vi ska lita på vad Forbes i veckan bestämde sig för att lägga ut. Alltså förlåt, den här veckan känns som att den har hållit på i 51 000 år. Det är
2: precis det jag känner.
1: Alltså, den här nyheten lades ut den 29 Nej,
2: det känns som 100 år sedan.
1: Alltså... Det var en annan sjukt. tid. Det är en väldigt, vad ska man säga, laddad artikel- som jag nästan vill tipsa alla om att läsa. Det var väldigt intressant. Men det som ska ha skett är i alla fall att Kylie har överdrivit sina inkomster. Det här är
2: enligt Forbes och den här artikeln menar om de det.
1: Ja ja Specifikt gällande Kylie Cosmetics och hur bra det företaget egentligen går. Och detta ska hon enligt Forbes ha gjort för att komma på Forbes lista helt enkelt. Och det är specifikt under 2017 som Kylie och Chris har um, bjudit in Forbes flera gånger till sitt hem. Visat upp papper... För att visa hur bra det går för Kylie. För att de ska välja att eh, sätta henne på den här listan. För det är ju det ultimata PR-bekräftandet av att ditt företag går bra.
2: Mm, och det är perfekt för Kylies varumärke. Och Precis. För hon är så himla tråkig. De bara, men vi kan ändå bygga upp henne som någon slags super framgångsrik businesswoman.
1: Exakt. Och... 2017 så tror inte Forbes på värderingen av varken företaget eller Kylie, och därför hamnar hon på plats 59. Och det satt ju inte väl med varken Chris eller Kylie. Den påstådda inkomsten som de hade gett till Forbes 2017 skulle ha placerat henne på plats två bakom till Swift. Men pa tonen fortsätter och man lyckas övertyga andra tidningar med samma papper om deras inkomst. Och därför så väljer... Forbes att tro på siffrorna tro på värderingarna för företaget, och då sätta henne som en miljardär på omslaget på sin tidning.
2: Det, det som var också att det var den världens yngsta self-made billionaire och då blev det där var det snackis, liksom, för då self snackis. Hon eh, födde rik och känd familj.
1: Exakt. Det som skett är att Cody köper 51% av Kylie Cosmetics och då blir siffrorna offentliga. Eftersom att Koti är ett... Eh, don't know why deras siffror är offentliga- och inte Kylie Cosmetics Nej. var det innan. Men anyhow... Och här krockar siffrorna. Jag kommer inte gå in på detta så himla djupt. Men basically... Om Kalle Cosmetics 2018 sålde för 125 miljoner dollar enligt de nya siffrorna från Coty. Hur kan de då ha sålt 307 miljoner dollar 2016 eller 330 miljoner dollar 2017 som Kylie och Chris har påstått med sina skattepapper. Mm. Eftersom att de säger att det går ännu bättre nu än vad det gjorde de åren. Men mm. siffran är avsevärt lägre. Och detta gör att Forbes nu omvärderar sin åsikt. Och härmed har det kommit fram till att de inte tror att Kylie är en vila där.
2: Och sen så har Kylie svitat grejer som svar.
1: I can name a list of a hundred things more important right now than fixating on how much money I have.
2: Mm. Och också så tweet hon typ jag har aldrig bett om, att, om den här titeln. Jag trodde att ni var en reputable source typ. Jag trodde man kunde Exakt. lita på Forbes som tidning. V vad är det här för strunt verkligen? Exakt. Jag, det här är intressant för jag har inte haft så bra koll men jag läste hennes tweets och trodde mm. på henne och tänkte mm. okej, okay, låter det legitimt att Forbes vet att också de det klickbit att ta upp mm. Kylie igen och påstå att hon inte är där. Det mm. sätter Forbes på kartan också. Mm. Um, och det känns rimligt att hon inte skulle förfalska någonting för att hamna i Forbes. Jag trodde ändå på Kylie någon men nu när du berättar det här och jag tänker på hur mycket det är som pågår som vi inte vet om uh. i världen så tänker jag ja. Uh. Ja, det här låter som någonting Chris hade gjort. Jag kan till och med, till och med tänka mig att det här är någonting som Chris och PR-experter har gjort bakom Kylies rygg nästan.
1: Ja, det är lite det jag känner också. Jag tänker typ att det till och med kan vara på den nivån att Kylie inte själv vet vad värdet är. Mm.
2: Precis, eller att hon satt med på mötet när de diskuterade den här PR-strategin. Men kolla Instagram under tiden så här, det var det här den kom fram till. På riktigt Let's be honest here Är någon mm. som riktigt vet hur ekonomi funkar är Svar nej det... <laughs> Är det inte bara astrologi <laughs> But for men vi... Absolut Det är ingen som vet hur man värderar ett företag Det är en lögn nej. All företagsekonomi är en konspirationsteori Och vi alla bara höftar oss fram Inget företag vet vad de gör Kanske har Kylie Cosmetics massa pengar Kanske inte There's no way we can know. Nej. jag är min enda
1: Fan vad jag inte på alla bryr mig om hon är si och så rik Hon är rik, punkt. <laughs> ja,
2: alltså. det är lite det. Men man bryr ju sig om att de har liksom fabricerat eh, hennes varumärke som miljardär ja. och att ja. det är en sin pr strategi som finns och det är ju intressant och det säger så Kyrka. mycket om hur Kardashians har byggt sitt imperium och sina varumärken
1: mm, och sant, sant, sant.
2: vad folk menar när man säger The devil works hard but Chris Jenner works harder It all makes
1: sense Det här mm.
2: Nu ska vi prata om ett ämne som har trendat de senaste veckorna nämligen mm. dramat kring en podcast som heter Call Her Daddy Jag har följt det här de senaste veckorna och antaget att ingen i Sverige bryr sig. Men så la jag upp en story och fråga om det finns folk som vill att jag förklarar den här situationen. Och nästan 80% svarade jag. Och jag är så excited nu att äntligen få diskutera det här.
1: Jag vill också veta ja? detta för att jag har ju aktivt inte valt att sätta mig in i detta. Nej. Så att... Um...
2: Men varför vill du veta? Det är för att du har sett att det har trendat online. Nej,
1: för att jag har lyssnat på en av, en av mina favoritpoddar, Red Scare. Och de pratade jättemycket om detta, typ 50 minuter. Mm. Så att jag hoppas att du inte tänkte ta 50 minuter av mitt liv äh, till detta. Men ähm, Nej, jag, jag tyckte det var intressant.
2: Jag, och Jag återkommer kanske till Red Scare sen. Jag tror att många också vill veta, få det här förklarat för att det låter juicy med ett drama Exakt. som är Call Her Daddy- Guga. Call Her Daddy är då en podd som handlar om två tjejer som sitter och pratar om sex på ett väldigt typ aggressivt, heteronormativt, ibland konservativt, ibland feministiskt sätt. Mm. De ger typ toxic relationsråd, som till exempel det. Ibland så är det enda sättet att rädda sin relation är att vara otrogen mot sin kille sen ghosta oh. honom i tre veckor och sen komma tillbaka till honom och blow his mind in bed och sen ghosta i tre veckor till alltså sådana taktiker
1: ah. Förlåt, det där alltså jag undrar verkligen det där är så jävla het normativa förhållanden att, att jag, fattar liksom, jag har aldrig fattat att slutar man inte bara träffas
2: Um, nej, därför att jag tror att fler män. Det är en um, stereotypbild av män, men den, jag tror att den stämmer också att många mm. män vill ha en crazy bitch.
1: Wow, jag är crazy, men jag. Det du, kanske om du hade
2: varit uh, en straight tjej då, så hade du varit ah. het på marknaden.
1: Giva tråkigt.
2: Ja, verkligen jättesynt Men det är där. Oh. Det, vet du varför? Det är därför det är så många streten som att det röskar dig, Max. Because <gåll> crazy bitch aura. Oh Ara. Oh my
1: god, det är sant. Mm
2: -hmm.
1: oh, anyways, tillbaka till Call Her Daddy. <gåll> Gud, vad sjukt
2: att det här blev en science podcast. Vet du
1: att det att det terapi med Max och Michelle. <gåll>
2: <gåll> <gåll> den här podden, i alla fall Call Her Daddy, den har liksom några några miljoner lyssnare i veckan. veckan, är extremt stor. Mm. Så det är inte konstigt att när de nu har bråkat så har det blivit en snackis. Framför mm -hmm. allt i en viss, ett visst hörn av internet. Och det här mm -hmm. Red Scare kommer in. För jag skulle säga typ Influencern Caroline Calloway, Color Daddy, Red Scare. Det är samma kategori av typ New York feminister. Väldigt mm, annorlunda från Hollywood med. feministerna. I alla fall. Dramat. Är egentligen inte jätteintressant. Nej. <laughs> Så jag ska hålla det väldigt kort. Men tjejerna bakom podden heter Alex och Sofia. Deras podd och är en del av Barstool Sports. Vilket är ett mediebolag som är lite som Perfect Day. Men de har liksom NFL-spelare som profiler. Precis. Och Sofia har börjat dit en snubbe som heter Peter Nelson- som är någon vicepresident på HBO- Harvard-snubbe. Han lyckades i alla fall- övertala Alex och Sofie- att de borde tjäna mycket mer på sin podd. Så han engagerade sina advokater- de skrev ett nytt förslag- på ett kontrakt med Barstool Sports- där de krävde extremt hög lön. Barstool sa nej- men gav dem ett annat förslag- som Alex ville ta- men Sofia sa nej. Så då slutar de med att Alex nu har podden själv. Och då drog Sofia och hennes Harvard-pojkvän in Scooter Braun i smeten. Som alltså Surprise. är Justin Bieber och Ariana Grande's manager. Och kontroversiellt för köpte upp rättigheterna till hela Taylor Swifts musikkatalog utan hennes mm -hmm. medgivande. Så det här blev världens bråk om rättigheterna till den här podden. Jag tycker det... Det är intressant ändå för att det är en ny tid av typ podcastkändisar ja. och eh, dramat kring det.
1: Ja, för det är tecken som jag hörde när jag lyssnade på Red Scare. Det intressanta när ett varumärke, alltså när poddvarumärket blir större än plattformsvarumärket. Mm. För det är lite det som har hänt i den här situationen att Call Her Daddy har ju blivit väldigt stora och nästan typ outgrown de som driver det.
2: På en barstool. Alltså barstol. Mm.
1: Precis. Och att det var väl lite det som HBO-killen använde lite såg. Av.
2: Men att jag tror att fortfarande industrin, att den här HBO-snubben tänkte att resten av industrin är redo kan se värdet i en enorm podd. Men att det fortfarande precis. går lite långsamt i resten av industrin. Han är fortfarande inne i att man ska kunna tjäna lika mycket på en podd som på en serie eller film. Ja, precis. Precis. Ehm, för att det är lika många som konsumerar innehållet. Men mm -hmm. det känns som att resten av industrin inte riktigt har fattat det än. Så att det blev en krock där.
1: Alltså jag vet inte, är detta bara PR?
2: Jag tror inte det. Jag tror att det här är genuint Nej. för att nu så kommer Alex liksom ha podden själv och det kommer inte bli lika bra. Mm. Jag tänkte ett tag att det här är någon himla PR stunt, men jag mm, tror väl inte att det också. är det. Däremot så är ju podcastdrama himla bra för uppmärksamhet och clout. Gud ja. Så jag tänkte att du och jag ska starta ett podcastbråk. Kanske okay. inte med varandra för det känns... Um, lite kontraproduktivt om målet är att bara bli kända. Så jag tänkte att vi kan börja bråka med någon annan poddare. Mm. Eh, jag tänker kanske Alexander Pärleros. Han Det... känns som en easy target.
1: Det känns absolut som en öppen dörr att sparka in.
2: Ja, Men jag, hur, hur många gånger tror du man måste kommentera typ fuckface på hans Instagram <skratt> tills vi får en artikel i Aftonbladet om poddbråket mellan i budden och Alexander ja,
1: alltså, ja, Gud, nej men alltså, han är Jag har så jävla svårt för den typen av män
2: ja, Det är det jag menar
1: Förlåt, varför målar han sina naglar? Du är inte normbrytande Sitt ner i båten
2: <laughs> Jag känner att det bråk redan är på gång
1: Alltså när jag stämmer så jävla mycket på honom Fy fan
2: <laughs> Donate Alexander Pelleros Don't add us, but also add us.
1: Åh, oh, gud. Jag stöttar Jag känner att vi, behöver ha... jag att vi behöver bråka med en podd helt enkelt.
2: Mm. Om ni har tips.
1: Så kan ni väl eh, skriva till oss på vår Instagram, podden. In och tipsa vem vi ska bråka med så skriver vi ihop någonting.
2: Fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag, jag hatar oss så mycket. Såg du att Scott och Sofia har gjort slut?
1: Jag gjorde det. Och handen på hjärtat, vi är ju inte förvånade.
2: Nej. Ändå, man blev väl snarare förvånad över att det höll så pass länge som den ändå gjorde. Ja, ah,
1: Exakt. Mm.
2: Men sen så var det den där grejen med att Scott Disick skrivs in på ett rehab och sen skrivs mm. ut kort efter för att det läckte information om att han var där. Så då annar man ju att det är någonting som pågår. Han kanske inte mår toppen.
1: Precis, och, nu, och helt ärligt, uh... helt ärligt Sofia i är din ålder du ska inte du ska liksom inte vara, behöva vara en mamma till en disturbed 30-plussare eller är han 40 nu?
2: Han är inte 40
1: nej Alltså jag vet inte, live your life du ska liksom vara ute och dejta 19-åriga jocks Alltså have fun honey
2: mm, Stöttar, jag tänker dock den typen av tjejer, de fästar väl inte så mycket?
1: Alltså jag hoppas att hon bär fanan åtminstone halvvägs från att ha en storasyster som Nicole Richie.
2: Mycket bra poäng! Hur kunde alltså hon bli så orolig när hon har Nicole som storasyster?
1: Nej men hon kan ju inte vara tråkig. Jag tänker att det bara är att det inte är um, trendigt och visa att du är messy för hennes så
2: audience. You're on to something. Det är så otrendigt inom de, Bland de största kändisarna just nu Och vara messy. ja Och det är därför folk stör sig så mycket På Doja Cat tror jag För att hon är en mess
1: <laughs> Gud ja, nej men alltså du ska inte vara full så här, Råka gå ut ur en bil och bli fotad Utan underkläder Alltså det är liksom inte 00-talet längre alls
2: Åh vad jag saknar
1: Jag vet, det brukar vi komma fram till Mm
2: Nåväl. Jag tror att de säkert kommer bli ihop igen någon mer gång.
1: Okej, okay, jag tror att Sofia... Jag hoppas att Sofia blir ihop med en ja men typ någon idrottsman. Det känns on-brand henne. Åh,
2: oh, så tråkigt. Oh, hon är så tråkig. Hon har försökt beskådis
1: nu också. Kan du tänka dig? Nej, tack. Nej, tack. Nej. Hon är en sån, en sån tjej som bara har ett ansiktsuttryck.
2: Ja, men det är för att de börjar med Botox så himla tidigt. Gud, ja. Alltså, det är... Ah, ja, ja, noväl. Well. Uh, uh, Vi är tydligen rädda
1: för samtiden ifall att någon undrar. Cry for help, Eva Paparazzi precis gjorde. Vad hände med samtiden?
2: Scheio och sina bilder och använde
1: sina <laughs> skottlösa
2: Såg du att Aljoy AJ skulle göra en live här om natten? Nej. <laughs> Alltså de skulle spela live musik i typ 12 timmar. För okay. välgörenhet. Don't ask okay. me. Alltså AJD, jag berättar det här för att det, det, du älskar dem. vi mm -hmm. alla minns. Från Disney Channel. Mm -hmm. Tjejen från eh, Phil från Framtiden. Mm. De har Max fastnat för i vuxen ålder.
1: Absolut. Mm. Tack, tack.
2: Nej, men de skulle göra en Instagram live och så fick de tekniska problem. Alltså i tolv timmar skulle de göra en Instagram live och spela live. Det är så konstigt. Och efter de första 50 minuterna så pausades hela inspelningen och deras producent som inte var där tillsammans med dem gick in på båda deras Instagram och lade upp en story där det stod typ You guys, vi var tvungna att avsluta sändningen av liven förteckningen var för dålig Däremot har Ali och AJ, ingen aning om det här och uppträder fortfarande sina sets och har the time of their lives ah! <laughs> Hur många timmar tror du de spelade och liksom dygnade innan de insåg att de hade utan
1: att de hade äh, äh, politik, utan att de hade publik
2: Ingen publik
1: <laughs> oh, Det är så ont i mitt hjärta Alltså det är så jävla ont i mig hjärta.
2: Det som är det ironiska med det är att även ifall tekniken hade funkat så hade de ändå inte haft särskilt mycket publik. Max, du älskar ju att kolla på reality-serier. Ja. Kan inte du berätta lite om den här serien på Quibi med... Han, Kendall Kirby. Jenners bror, Kirby. Nej
1: men så alltså, snälla rad, det här är det sämsta jag sett i hela mitt liv. Jag har orkat att titta tre avsnitt. Att jag ens har gett det här tre avsnitt. Det är alltså 30 minuter av mitt liv jag inte får tillbaka. För det första, det är så det är rörigt klippt och jag fattar liksom inte de blandar ju så här gamla arkivklipp från Keeping Up mm. för att skapa ett samtal ett narrativ kring ett ämne för varje avsnitt där de då liksom projicerar på honom just det, green men,
2: Precis, de får det se ut som att han sitter med runt middagsbordet med Kardashians med green screen och precis. sen skapar de ett tv-program kring det Det ser jättekonstigt ut och därför Det är jättekonstigt Vet jag att det är många som har skrivit till dig och frågat hur det var Ja
1: och framförallt så blev det konstigt eftersom att man nu så fruktansvärt uppenbart inser hur mycket de har köpt nya ansikten genom tiderna. För att eftersom att de, det är inte en fast tidslinje när han så klipper ihop.
2: mellan Chloes ja, ja. tio olika ansikten?
1: Ja, 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 ja. Alltså vi blandar fritt från de senaste fem åren av material. Vilket innebär att i ett avsnitt så ser ju Chloe... Helt olika ut i varje klippning.
2: Det är roligt tycker jag. Det <laughs> Vilket är
1: <laughs> intressant.
2: <laughs> ja. Det är inte så stor variation på artisterna som spelar. Vi varvar mellan Om Gaga har kommit ut med något nytt, Eller i mitt fall Rosalie har kommit ut med något nytt. Men nu har Rosalie kommit ut med något nytt. Och ja. hon är Den bästa personen jag vet På Planeten just nu Den låts med Travis Scott Den heter TKN, väldigt bra Men jag är lite trött på artister som släpper så korta låtar Den är typ vet, tre minuter lång Jag vet vad är trenden Jag tänker att det är för att det, då gör eh, låten bättre ifrån sig på listorna därför att man spelar om den fler gånger. Av mm, samma exakt. anledning som typ Drake och Chris Brown har släppt album som är typ med 40 låtar långa. För att mm. då streamas albumen bara on average mycket längre tid och mm. då klättrar albumen på listorna. Det är så himla mm. många med de här nya algoritmerna och streaming hur, hur det påverkar musikindustrin. Och sen också, är så, det så tråkigt? Jag, jag, tycker det, jag tycker faktiskt att det är väldigt tråkigt. Mm. För jag hade velat ha den här låten plus något mer liksom. Samtiden, vad gör det med du med? Det var
1: med... det här gärna att vi lever i en simulation va? <laughs>
2: det var ju det. Ehm um, mm. Instagram. Cosa <laughs> de familia no la tiene que escuchar. Loca poco, con lo y yo soy la mamá. Hay niveles para todo en esta vida. No jodemos <laughs> con personas <laughs> desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
0: Ni un amigo nuevo,
1: ni una haría. Jag, jag
2: kan inte se. Nej, inte det var väl
1: inte
2: du har, Du har, du har alltså en mörk rock utan underkläder på den. Jag ska sitta och
1: spela in på. Absolut. <laughs> är någon förvånad. Jag tycker det är väldigt on-brand. Väldigt
2: on-brandio.
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.